1: E questa sera ci incuneiamo tra i risultati elettorali con questa mini puntata di soli 30 minuti di Wi-Fi Are, la trasmissione di tecnologia e della sua condivisione. E buonasera benvenuti. Due argomenti che tratteremo in questi appunto minuti che ci separano da qui alle, 23, alle 21.30. Partiremo riprendendo un tema... Che avuto abbastanza seguito in una puntata di qualche settimana fa. Eh, abbiamo parlato di classifiche 2017 con, con il nostro Paolo Madeddu, giornalista musicale di, che scrive su questo blog amargine.it e riascolteremo adesso un frammento di, 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 di quell'intervista che abbiamo eh, realizzato appunto circa un mese fa, a ridosso appunto, dell'uscita delle classifiche eh, di fine 2017, mentre nella seconda parte eh, parleremo di un libro che è uscito proprio, proprio in questi giorni, che si chiama Che sfiga, dove si parla di personaggi particolarmente sfigati che però sono, sono abbastanza famosi e andremo a toccare insieme all'autrice quelli che più hanno a che fare con l'ambito tecnologico a questo punto vi auguro un buon ascolto con la puntata di questa serie di Wi-Fi Area state ascoltando wi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop WiFi fi Area che inizia con una domanda al nostro ospite Paolo Madeddu, esperto di classifica a questo punto, visto che io non ho trovato altri articoli così puntuali e originali nella, nell'analisi di, di, di quello che è successo nel 2017 dal punto di vista musicale. Quindi per quello ringrazio,
0: che... credo che dipenda dal fatto che è molto più divertente fare i critici e i giornalisti musicali eh... Improvvisando, un po' come parlare di calcio senza guardare la classifica, mm, sì, che... i più forti siamo noi. <ride> il più forte è quello che dico io. Vabbè, ma eh, di gol ne fa, ma non mi lascia perdere. Te lo dico io. Ecco, eh, è bello secondo me avere anche qualche cosa. Per quanto si possa discutere sulle ormai tantissime classifiche esistenti in giro, perché c'è la classifica della FIMI, quella ufficiale dei dischi venduti, che è quella su cui ti basi che tu, giusto? Lo streaming. Mm. Sì, è quella dei discografici e dovrebbe essere lo strumento principale per gli addetti ai lavori poi c'è la classifica di Spotify, quella di iTunes che una volta era molto più attendibile perché il download a pagamento aveva un pochino preso piede ma mi spiace per iTunes, mi spiace per Apple che è una religione forse anche per qualche nostro amico all'ascolto però obiettivamente non è più molto rilevante non fa più numeri eh, sensati e il download dell'MP3 è, è, quasi morto, morto, no? è morto ancora più che non il CD. Il CD in Italia tiene abbastanza bene, è in declino come in tutto il mondo, ma in questo momento lo streaming è la forza trainante Beh, mi, mi sono fatto,
1: son fatto l'idea che il cd e tutto sommato anche un po' il vinile che si sta riprendendo poi ne parleremo tengano perché sono i classici oggetti feticcio da concerto o da firma copia no? Tu vai... eh,
0: secondo me bisogna distinguere si parla moltissimo del vinile che è vero è in aumento ma è una nicchia piccolissima eh, porta soldi anche perché il vinile viene fatto pagare uno sproposito Che eh, sì,
1: ormai costa più di di tutto, del cd
0: però non è veramente non fa numeri così importanti se domani improvvisamente il vinile venisse messo al bando (ride) per qualche motivo bizzarro credo che la discografia italiana non oscillerebbe più di tanto mentre il CD ancora ancora costituisce una certa mentre probabilmente se
1: mettessero una tassa sul, sul vinile come era stato fatto anni fa quando improvvisamente il, il, la, l'IVA era passata dal 4 al 19% sì, ai tempi sì, 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 probabilmente allora. tanta gente comunque comprerebbe il vinile perché credo che sia un, un, un tipo di oggetto che ha un'elasticità diciamo di, di offerta particolarmente elevata
0: Beh, sì, ma è È molto legato, ovviamente, non dico niente di di particolarmente originale, se dico che è legato alla nostalgia, è legato al fatto di essere un bel oggetto, è legato anche al fatto di essere un bel regalo, quando uno regala il vinile, infatti... Molti eh, vinili, ad esempio il vinile più venduto, se non ricordo male. Ma ah, vogliamo già anticipare. Di... No, ti parlo del 2016. Ah, ok, perché quello del perché... 2017 lo teniamo in fondo così i nostri ascoltatori eh, ci ascoltano fino alla perché fine. perché te lo anticipo? Perché ah. è abbastanza sorprendente che il vinile più venduto nel 2016 sia stato quello di Mine Celentano, se non ricordo male. Mm. Perché uno può pensare, ma come chi è che ascolta il mm. disco di Mine Celentano? Poi questo disco di Mine Celentano, che non è. Eh, uno dei loro album eh, migliori e più fortunati ovviamente nella mia umile opinione personale però eh, si presenta bene è un oggetto da collezionismo è un oggetto da regalo per cui eh, credo che molte delle sue fortune siano dovute anche a questo il, reg- il CD come regalo eh, viene vissuto in modo un po' diverso un po' più, un po più cheap da e... autogrill
1: comunque volevo dire una cosa che... Ehm... C'era una telefonata e un ascoltatore che, che è caduto. Già e, protestavano. Esatto, <ride> già, già protestavano. E, mh, allora, l- tu, eh, ripetici un attimo come funziona la classifica della FIMI, perché ogni streaming viene conteggiato tipo un decimo vero, dei, dei download una cosa Guarda, del genere è
0: una cosa in continua evoluzione le, che cambia eh, quindi sì, di, sì, di volta in ad volta ad esempio da quest'anno c'è stato un ulteriore cambiamento il precedente cambiamento un'integrazione fra streaming e cd eh, è stata fatta nel nel 2017 io credo, eh, sto un pochino litigando anche eh, con il presidente dei discografici, il presidente dei, della Fimi, eh, il signor Mazza, che mi fa più importante di quello che sono. Non è maestro Mazza. No, no, non è... Beh, chiaramente eh, io lo chiamo maestro perché glielo <ride> <ride> sì. devo. Ma eh, secondo me c'è qualcosa da rivedere. Io dico che eh, la Fimi nel conteggiare anche in un rapporto ponderato eh, lo streaming all'interno della classifica degli album, per cui se tanti pezzi di un album vengono ascoltati su Spotify, alla fine li si prende e eh, a un certo punto valgono come un, un CD album, venduto. Sì. Questo rapporto continua a cambiare, io credo che questa cosa sia fatta anche un pochino per eh, creare una classifica un po' più giovanile, un po' più indicativa del successo, della popolarità dei nuovi cantanti. Mm. Eh, La dico proprio piatta, secondo me in Italia c'erano state molte critiche e anche molte ironie salaci sulla quantità di anziani top ten, per cui eh, questo degli ultimi anni è stato una specie di spintone agli artisti rap che sono molto più ascoltati su Spotify, in streaming anche se non del tutto perché i ragazzi tramite quell'istituzione che si chiama firma copia ovvero sia andare alla Mondadori o alla Feltrinelli comprare il CD e farlo firmare dal cantante lì presente dal rapper, non so se avete mai visto quelle file chilometriche quelle, sì, sì. Quei, eh, quei raduni in di in Piazza massa. Duomo per esempio esatto, in Piazza Duomo oppure alla Feltrinelli a Milano sempre di uh, Piazza che Wagner che sono dovute al fatto che c'è lì un uh, giovane cantante non necessariamente rapper, magari è un, ospite, è un concorrente di Amici o di X-Factor che sta vendendo il suo CD e lui è lì per firmare le copie e in quell'occasione se ne vendono veramente tante perché è un'occasione unica di uh, essere a portata di rapper a portata del proprio idolo e farci finalmente il fatidico selfie Per cui su questa idea del firmacopie eh, si basa anche molto del mercato discografico italiano (ride) in questo momento e quindi non necessariamente il CD è in favore dei cantanti anziani e vintage. Sono anche i rapper a beneficiarne, però sicuramente con questo sistema dell'integrazione dello streaming i rapper sono decollati in classifica. Una cosa che stiamo osservando adesso è... Eh, 9 brani su 10 nella top 10 dei presunti singoli sono di Sfera e Basta e questi non sono singoli sono semplicemente canzoni che compongono il suo album Eh, diciamo che è un po' strana questa cosa perché invece ci sono cantanti e rapper che stanno continuando a ragionare in termini di singolo per cui dicono questo è il pezzo su cui sto puntando questo è il pezzo che eh, chiedo a Spotify di mettere in evidenza Nelle playlist Spotify, detto per inciso Fa un po' il tifo Per certi cantanti Spotify mm. dovete immaginarlo un pochino Come MTV negli anni 80 e 90 Ovvero sia sta cercando di Agganciare le tendenze Di legarsi Agli artisti più giovani E più glamour In modo da eh, ri- rilucere anch'essa di dico tanta luce beh spotify
1: di fatto è è un social network musicale ormai sempre di più ha una serie di funzionalità che permettono di seguire delle altre persone e comunque di eh, dar modo a chi appunto sta dietro i comandi di spotify di farti vedere metterti in evidenza delle, delle canzoni che in base alle tue abitudini loro ritengano tu debba assolutamente ascoltare
0: io voglio precisare che sono un utente affezionato e pagante di spotify E quindi eh, elogio l'invenzione del eh, signor Eck, devo anche dire che ho la sensazione che i dati vengano un pochino aggiustati eh, per compiacere eh, certe tendenze, certi generi, certi cantanti che eh, danno più lustro e magari nasconderne un pochino altri. Però, in fin dei conti, è una cosa a cui in Italia siamo abbastanza abituati. Le classifiche vengono contestate da tempo immemorabile, per cui non è niente di nuovo. E le vostre
1: segnalazioni potete scrivere a wifiarea.it E siamo al secondo spezzone della puntata di questa sera di wifi area, ricordo, ancora più corta del solito per aver dato lo spazio alle elezioni, quindi... Eh, ascoltiamo adesso l'intervista che abbiamo realizzato con Nicole Beltramini che è autrice di un libro così curioso che si chiama che sfiga, adesso ci racconterà lei esattamente di che cosa tratta e cercheremo di cogliere il lato tecnologico di questo libro prima di questo però una canzone che è assolutamente a tema lo stato sociale con Buona Sfortuna
2: Spero che ti possa tagliare con un foglio Mentre firmi per la casa nuova E che la pena si rompa E ti sporchi il vestito Che ti toglie un altro ogni sera Spero che sia l'uomo perfetto Ma non noti se ti tagli i capelli E confonda il tuo compleanno Con quello di sua madre Ah, ah, ah. Vorrei che un giorno a settimana L'autobus arrivi tardi Vorrei che nella pioggia si la tua gonna corta Che passavo più tempo con le mani perse là sotto sentono bene, ci sia nebbia il giorno della tua festa, e il cane nei vicini abbai ogni sera, ma solo quando guardi un film, e tutte le tue amiche facciano l'amore nelle notti qui non sai dormire. Siamo
1: al telefono con Nicole Beltramini che ha scritto un libro che si intitola Che sfiga, storie di gente che ha cambiato il mondo, ma poi qualcosa è andato storto. che è uscito proprio pochi giorni fa e eh, che è edito da Centauria. Ciao Nicole, benvenuta a WiFi Area. Bentornata. Ciao a anzi. tutti. Ciao. Eh sì. <ride> Allora, un libro un po' particolare perché eh, innanzitutto raccontiamo come è nato questo libro soprattutto. Tu hai deciso di, di scrivere di sfiga per una volta e hai preso 50 personaggi e, facendo una sorta di biografia oltre a eh, diciamo corredarli da un ritratto che ha fatto Giancarlo Ascari. Come mai hai deciso di parlare di sfiga?
3: Io sono molto innamorata delle storie, dei personaggi che amo, che siano appunto della musica, della letteratura, attori... Mi piace molto vedere le loro storie. Mi sono resa conto a un certo punto che man mano che le leggevo, sai, adesso anche su internet, hai molti più dati a disposizione, e più leggevo e pensavo, che sfiga! Cioè, gli eh, era andato eh, un po' tutto a catafascio, sarà anche che magari per molti erano altri tempi, che ne sono queste biografie che partono in quarta con Nasce, Quinto, Nei sei fratelli, tutti gli altri muoiono di tubercolosi prima dei 12 anni. Quindi cose per noi magari anche abbastanza inimmaginabili. E allora ho pensato, non sarebbe carino raccogliere eh, le biografie di tanti personaggi di successo qui a, a un certo punto è andato proprio di sfiga cioè qualcosa è andato storto importantemente
1: eh, che poi personaggi che vanno da Pitagora per dire che è proprio il, è uno dei primi che apre, che apre la tua galleria a musicisti come Janis Joplin, Marvin Gaye Brian Jones, scrittori come Oscar Wilde, Edgar Allan Poe quindi ti sei abbastanza sbizzarrita nel, nel, nello scegliere questo personaggi io volevo però eh, e, e qua pa, pa, ti faccio la prima domanda leggere un pezzo della tua introduzione che si chiama Di sfiga e di amore che dice una cosa molto vera a cui io non avevo mai pensato ovvero il mio primo personaggio preferito è stato Paolino Paperino le storie di Topolino non le leggevo neanche passavo dritta a quella del Papero era sfigato perché al Papa era sfigato volevo bene a Topolino no più avanti ho iniziato a leggere Peanuts stesso discorso Schroeder poteva pur restarmi simpatico quando se ne potrebbe parlare in realtà ma il mio affetto andava tutto a Charlie Brown e a Snoopy scrittore ma quella... ecco per esempio Questa è una cosa molto vera che tu scrivi, ovvero ci affezioniamo e ci piacciono i personaggi sfigati sostanzialmente. Molto spesso succede questa cosa. Ma secondo te questa è un'immedesimazione che facciamo oppure semplice compassione per il personaggio sfigato?
3: No, ecco, allora secondo me non è tanto compassione, è più percezione rispetto a questo. Allora noi anche rispetto a noi stessi ci sentiamo molto più sfigati Che fortunati perché sentiamo che durante la giornata le cose che ci capitano sono molte più perché è una questione di percezione eh, perché sai benissimo che dovresti baciarti i gomiti rispetto a tante cose, però noi le percepiamo come ci è andato di sfiga questo, ci è andato di sfiga Ho questo. Hai perso
1: l'autobus e magari poi ti, ti condiziona tutta la mattinata perché hai... esatto. Mi sono vicino.
3: bagnato tutto, esatto. sono scivolato sulla cacca del cioè e queste, queste cose qui, no? le piccole sfighe di ogni giorno. E quindi è chiaro che alla fine vuoi più bene a un personaggio a cui gli è andata un po' male, piuttosto che a uno che gli è andato tutto bene, è anche molto più difficile voler bene a uno a cui è andato tutto bene.
1: In questo libro che racconta questi 50 personaggi appunto alcuni li ho citati siamo andati un pochino a cercare in realtà eh, all'interno visto che si è, siamo una trasmissione che si occupa di tecnologia quelli che sono un po' più vicini alla parte tecnologica e per esempio vabbè, il primo ovviamente uno dei, che, che nel libro è uno degli ultimi che è Alan Turing E insomma una, una vita abbastanza sfigata quella di, di Alan Turing anche perché nato in un periodo in cui eh, essere omosessuali era un reato negli, nel, in Inghilterra e quindi insomma ha subito un po' di. Eh, cioè, questa cosa gli è andata un po' male eh, per, per il fatto di essere omosessuale.
3: Eh, gli è andata un po' tanto male, eh, eh, sì. poverino. Ha Nel subito la
1: castrazione che... chimica.
3: Lui in realtà era, sapeva fin da piccolo di essere omosessuale, infatti lo, lo raccontiamo anche nella, nella sua biografia, che si era innamorato di un, di un ragazzino quando andava a scuola, così, aveva chiesto a un certo punto a una sua collega di sposarlo, poi ci aveva ripensato e lei aveva detto ma sì, è molto chiaro, Alan che non è. E eh, a un certo punto si è appena a questo ragazzo di 19 anni. eh, con cui aveva una relazione che appare gli ha rubato di casa, o lui o uno dei suoi amici e e quindi Turing l'ha denunciato, comunque ha denunciato il fatto ed è venuto fuori che avevano una relazione durante il processo e quindi gli è stato detto o te ne vai in galera o provvedi alla castrazione chimica che è la somministrazione di, di ormoni per renderti uomo, fondamentalmente. Lui è diventato. cioè, non, per, non tanto per renderti uomo, per rendere. Ehm, Soprire il desiderio, esatto, esatto. desiderio
1: sessuale, fondamentalmente.
3: Esatto, esatto. Quindi, lui, il poverino, gli è anche cresciuto il seno per via di questa cosa, si è depresso moltissimo e infine. ehm, l'hanno trovato morto nel suo letto con eh, una mela morsicata di fianco che lui soleva mordere tutte le sere, almeno mangiare un po' della mela eh, in cui pare ci fosse dentro del cianuro Eh, secondo come come nella sua favola preferita che era Biancaneve Biancaneve. quando quando era piccolo e poverino, lui aveva decrittato i codici
1: la solo, mondiale, durante come... la
3: seconda guerra mondiale,
1: sì. Eh, però questa mela poi morsicata eh, tu racconti che qualcuno. Aveva pens- la leggenda vuole che fosse poi stata utilizzata come simbolo della Apple,
3: mm, però Steve Jobs ha negato, però ha anche detto vorrei che ci avessimo pensato, sì, <ride> sì! Però, ebbe, è perché è stata, una è bella onesta, storia, è stata una bella sì. storia, sì.
1: E poi dopo un altro personaggio che eh... Sia per, perché si sta avvicinando l'8 marzo, sia perché comunque eh, una delle, delle più grandi innovazioni del secolo scorso sono stati eh, il, il fatto che l'uomo ha cominciato a volare e Amelia Earhart, che, che tu citi, che è stata un'aviatrice e che è stata la sedicesima donna a, a volare e la primissima a sorvolare, a sorvolare gli oceani. Perché, eh sì. Ci racconti perché anche lei rientra nel libro delle sfighe che hai scritto?
3: Beh, eh, povera Amelia, a un certo punto lei aveva deciso di ehm, attraversare, cioè di, di fare il giro del mondo passando per la via più lunga che era l'equatore e eh, già il suo primo tentativo era, andato, era finito in un testacode, già questo, avrebbe dovuto suggerirle qualcosa forse ma ci ritrovò e il secondo tentativo finì nel mezzo dell'oceano e nessuno riuscì a stabilire effettivamente cosa era successo lei diede un ultimo segnale radio dicendo che eh, forse le cose non stavano esattamente come nella mappa che lei aveva ma dobbiamo renderci conto appunto che al tempo lei aveva proprio una mappetta di carta su una parte di mondo che non era nemmeno così ben mappata
1: a proposito di tecnologia sì esatto è eh... un po' diverso da oggi
3: non si sapeva neanche bene, quindi lei magari pensava per dirti che lì ci fosse un atollo e invece dove lei pensava che ci fosse un atollo non c'era, quindi non ha potuto atterrare un attimo per eh, non so, la pausa il rifornimento, quelle, quelle cose lì, e quindi no, il problema di Amele è che proprio non si sa dove sia finita, non, non si capisce, non, si, non è mai stata ritrovata banita. né lei, né l'aereo, esatto, e, e quindi poverina anzi… Sì. <ride>
1: Poi di aerei tu parli con il famoso aereo che, raccontando la storia che, che è molto interessante, quella di eh, che ha di fatto fatto sparire in una notte sola il 3 febbraio 1959, Buddy Holly, Ricci Valens, giovanissimo tra l'altro che era... Di... 18, meno di 18, 17 anni è The Big Booper e però volevo chiederti come altra storia una che mi ha molto incuriosito che, che, perché è molto divertente in realtà che è quella dello stuntman che a proposito di tecnologia è una professione che ormai con gli effetti speciali sta sparendo quella degli, degli stuntman però ai tempi, qua parliamo proprio di eh, 1926 eh, il cinema cominciava insomma ad avere fortuna e ovviamente servivano che si chiama Bobby Leach, che io ovviamente non Bobby conoscevo.
3: È... Sì, in realtà la storia edificante di Bobby Leach è anche quella della signora prima. La no? signora... Cioè, signora che... sì, sì. <ride> allora, la vera eroina della storia di Bobby Leach è la signora prima, che nel 1901, tale Annie Edson Taylor, era un insegnante di New York sessantenne, eh, il del suo compleanno dei 63 anni decide di farsi un bel tuffo nelle cascate del Niagara, quindi mm-hmm. imbottì un barile con un materasso, in realtà la povera Annie era, era in miseria, voleva ehm, evitare l'ospizio dei poveri e quindi ehm, fece questo atto estremo perché sapeva che al tempo, parliamo degli inizi del Novecento, molti diventavano famosi per, per queste cose qui. Sì. questi atti estremi e, e Annie non si fa niente si fa solo un t- in testa arriva alla fine però dice per come l'ho vissuta io non auguro a nessuno mi raccomando non fatelo a casa bambini no, non fate la stessa idiozia che ho fatto io la povera Annie va veramente tutto male perché lei pensava di farsi questo tour con il barile andare in giro per il mondo invece l'impresario le ruba subito il barile e inizia a far fare le foto col barile a una bambina perché pensa che funzioni meglio <ride> Quindi lei inizia a vedere comparire in giro le foto del suo barile con questa bambina, non riesce mai a recuperare questo, cioè addirittura spende quasi tutto quello che aveva, quel poco che aveva guadagnato lo spende in avvocati. E, e vabbè, insomma qui mettiamo un attimo da parte la signora Annie e passiamo a Bobby Leach che lui gestiva, era un ex stuntman del Circo Barnum, gestiva un ristorante e diceva a tutti quanti che lui che aveva fatto Annie dieci anni prima lo poteva fare con le mani legate dietro la schiena
1: tipo Udini allora,
3: eh, sì. allora si fa un bel barile il suo tutto, tutto figo se lo fa tutto a forma di siluro tutto bene, ben imbottito Insomma si butta anche lui, effettivamente ce la fa, non ce la fa bene come Annie, ci vogliono sei mesi per rimetterlo a posto a eh, diverse fratture e, e disastri vari, però ce l'ha fatta e lui in effetti riesce a fare quello che non è riuscito a fare Annie, cioè tutto il tour con il barile per cui lo chiamano da lì lo chiamano da là, diventa abbastanza ricco, quindi diventa celebre questa cosa del, del tuffo delle cascate. E eh, se non che, appunto, quindici anni dopo aver fatto questo tuffo, tornando proprio da una di queste conferenze, eh, scivola su una buccia d'arancia, si rompe una gamba, la gamba va in cancrena e lui muore.
1: Come nelle barzellette proprio. Quindi.
3: Come nelle barzellette. Nel frattempo la signora Annie cosa aveva fatto? Lei, poverina, si era aperta il suo negozietto di fronte alle cascate del, del mia gara, cioè si era fatta il suo banchetto. Souvenir. Aveva, sì, souvenir foto con la signora, aveva fatto su un barile che non era il suo, però fa niente, poteva <ride> fare la foto con la signora che era andata giù ed è morta a, a più di 80 anni, pare serena. No? Quindi... <ride>
1: Ant-Man quindi
3: <ride> poverina <ride>
1: senti, io ti ringrazio tantissimo per, per la, essere stata con noi ricordo ancora gli ascoltatori visto che è uscito da pochi giorni che sfiga, storie di gente che ha cambiato il mondo ma poi qualcosa è andato storto di Nicole Beltramini, cercatelo in libreria che è veramente molto divertente oh, grazie e in bocca al lupo per il tuo libro allora. state ascoltando Wi-Fi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop e purtroppo il nostro tempo a disposizione è praticamente finito e io sono Francesco Tragni che Ogni martedì sera vi aspetta eh, alle 20.30 qui a Wi-Fi Area. Noi ci troviamo appunto settimana prossima, puntata normale di lunghezza un'ora. Il podcast sul sito radiopopolare.it oppure sulla nostra pagina Facebook a cui potete mettere il vostro mi piace, Wi-Fi Area Radio Popolare. Chiudiamo con una canzone, sempre in ambito di sfortuna, si chiama Questione di sfiga e lui e Marco Carena. Ciao a tutti, a martedì prossimo.
4: Quella volta che ti hanno pestato a sangue proprio là, davanti al bancomat, davanti al bancomat, passa uno, ti guarda e dice che schifo di città, poi se ne va, poi se ne va, stai per alzarti, si fermano due tipi, ti hanno dato una mano. Stan preso i vestiti, questione di sfiga, sfortuna chiamala come vuoi, è proprio stata questione di sfiga sfortuna, qualcuno che ce l'ha con noi, ma quali sentimenti questo tu lo sai? Sono solo guai, sono solo guai, con l'altra quanti problemi, invece questa qua, è una che ci sta, è una che ci sta, te la sei fatta poi, gli hai chiesto un MS, ti ha detto sì ce l'ho, c'ho anche l'AIDS. Questione di sfiga Sfortuna, chiamala come vuoi È proprio stata Questione di sfiga, sfortuna Qualcuno che ce l'ha con noi Quel ferro da stiro caduto a pochi centimetri da me Ha preso in pieno te Ha preso in pieno te, a volte è un incidente, a volte è altro ma, è così che va, è così che va, basta una volta ed è quella che conta, ti hanno pure sbagliato il nome sulla tomba, questione di sfida. Fortuna, chiamala come vuoi e Sì,